0: Большой привет всем, кто меня слышит. Меня зовут Антон Ларионов, в эфире подкаст «Южная трибуна». Говорим мы здесь, как всегда, о Дортмундской Баруси и о том, как мы дошли до жизни такой. Поможет мне в этом мой верный друг товарищ Макс Федерятин, с которым нам теперь все сложнее становится не увольнять Эдина Терзича.
1: Ну, здравствуй, Макс. Привет. Ну, хорошо, что это ношен не на наших плечах, а на плечах более компетентных людей и тех, которые несут за это ответственность. А мы просто перемоем косточки.
0: Да, счастье было так близко. Казалось, вот буквально неделю назад мы с Максимом собирались здесь и радостно вещали о том, как Баруси всех победила в группе смерти в Лиге Чемпионов, вышла в плей-офф, самый первый оттуда, между прочим. Мы восхищались характером игроков, которые под пролиным дортмундским дождем вытаскивали матч против Гладбаха. Даже с некоторой долей осторожного оптимизма ждали ближайшую сложнейшую неделю, где Баруся ожидали подряд матчи с Байером, Штутгартом в кубке и Лейпцигом. Это все Байер Лейпциг в чемпионате. Вот там оптимизм, собственно, и закончился. А, особенно, как по мне, так было больно в Штутгарте, где потопичный Хионес а, опять уже второй раз сыграли с Баруси. Так, будто Баруси команда второй Бундеслиги, а может даже где-то что-то похуже. С Байером вроде как тоже был артобстрел наших ворот, но там едва не выиграли даже, причем едва не выиграли дважды. Я а, напомню, мы вели довольно долго со счетом 1-0 после гола Рюрерса, а потом Байер сравнял, а в конце в итоге и выиграть-то могли, Фюлькорг просто поворотом не попал. Ну так вот, а прошедшая накануне игра Липском, мне кажется, вообще оказалась едва ли не самой интересной среди прочих, поскольку Боруссия, в принципе, изрядно уже ну, и за травм тоже перетряхнула состав, играла в меньшинстве с 15 минуты после удаления за фол последней надежды Матса Хумельса и, как показалось лично мне, действительно будто бы стала действовать смелее. Для того, чтобы спасти какие-то очки, этого в итоге не хватило, но смотреть за игрой, то есть за матчем и игрой Боруссии, ну что, что было интереснее. Макс, скажи, все действительно так или мне просто показалось?
1: Я насчет Липциг не, не могу ничего сказать прям конкретного, потому что когда у тебя сам самом начале матча удаляют самого основного прям, фундаментального игрока, как будто бы от матча уже ничего не ждешь. И я не знаю, было... Супер интересно смотреть, здесь я согласен, и то, что нам подарили надежду на возможные какие-то очки, там, может быть, на ничью, это тоже прикольно, и я не знаю, я как-то так и не сформулировал, потому что мы играли в какой-то вабанг полностью, но при этом нельзя сказать, что мы в десятером доминировали, правда, такого не было, мы могли вытащить эту игру, но как будто бы все логично. И как оценивать игру, которую мы почти полностью провели в дистироме, тоже нельзя сказать по эффективности, по каким-то тактическим историям, почему-то еще. А в целом согласен, интересно. Мы с тобой обсуждали насчет того, что этот отрезок, этот период, он будет очень показательным, потому что это сложные соперники, потому что это борьба за... Верхние строчки в таблице. И, в общем, он стал показательным. И что он нам показал? Ну, показал вот. Давай, давай. Они, я, я, не я, я тебя
0: подгони, подгоняю к мысли. Давай, скажи что-нибудь про Эдина У нас весь, весь чат горит просто в нашем Телеграм-канале. Телеграм-канал «Зу Трибун», подписывайтесь на него обязательно. Новости мы все там публикуем, подкаст наш там публикуем. И, кстати, нашему замечательному Телеграм-каналу недавно исполнился ровно один год. Этот год мы провели вместе с вами, вместе с Боруссией. Юра, человек, который создал этот телеграм-канал и несет его на своих плечах. Юра несет за это поклон. Кстати, Юра сейчас прямо сейчас вместе с нами за эфиром. Он наш постоянный редактор. Юра, тебе спасибо. А мы возвращаемся к Эдему Терзичу. Ну так вот, Терзича там получит в нашем телеграм-канале в чатах увольняют каждую игру, каждый час уже практически. А ты не
1: увольняешь? Ну, потому что я стараюсь смотреть чуть-чуть наперед, хотя бы следующий шаг какой-то анализировать. Я очень переживал, что после кубкового матча на эмоциях либо сам Терзич уволится, либо его выпрут. Uh-huh. Я очень переживал, потому что как будто бы это решение не самое рациональное. И на эмоциях, опять же, мне казалось, что да, вот, в общем-то, может быть уже и а, бы кто. Но глобально я понимаю, что это ну, самый уже прям крайний вариант. И Если до конца года так продолжится, если оставшиеся три матча, ну, может быть, вынося Париж за скобки, будет такой же ужасный результат, как против Штутгарта, например, есть вероятность, что нам придется ждать какого-то временщика до лета, наверное.
0: Слушай, Максим, а я вот тут... э... Хочу тебе этот вопрос задать. Мы много с тобой уже э, и в эфире, и за эфиром разговаривали об этом. А ведь давай вспомним, как один Терзич сам попал э, первый раз на пост э, тогда еще исполняющего обязанности главного тренера Боруссии. Он попал примерно в это время. да? По-моему,
1: ты был декабрь. И благодаря Штутгурту, да? <смех> Нет,
0: не обязательно, не обязательно, кстати, э, тут Айнтрахт вот, э, на, накануне чуть второго тренера Баварии не уволил с одним и тем же счетом, но это ладно, это и баварские проблемы. Эдин Терзич попал, соответственно, по, на пост исполняющего обязанности главного тренера Боруссии после увольнения Люсьена Фавра, его тогдашнего начальника, а ведь ты не очень не любишь Люсьена Фавра, насколько я помню, и в тот момент... Твои принципы были такими же, не будем увольнять тренера посередине сезона? Но ведь это же был Люсиан Фавр, ты же его так не любил.
1: Это вот некоторая непоследовательность в моих рассуждениях. Я много думал над тем, как я относился к персоне Фавра. И во многом я сейчас понимаю людей, которые в чате пишут, что вообще без разницы... Хоть Кобеля ставьте тренировать, но увольте прямо здесь, сейчас. Я их понимаю, потому что я сам через это проходил просто с другим тренером. У меня были к нему примерно такие же претензии, что мы играем непонятно во что, и результаты иной раз самые фантастические, не в самом положительном смысле этого слова. Но я как будто бы не то, чтобы переобулся, да? Не, переобуваться люблю...
0: нормально. Дурак тот человек, который стоит на своем и даже если это ошибки, ошибочную, я считаю и... так.
1: Вот, я люблю анализировать ситуации в мере своих возможностей, делать какие-то выводы, и я сейчас вижу, насколько вот эта история с увольнением Фавора посреди сезона... После плохого матча эмоциональное увольнение Фавра запустила маховик, который мы до сих пор расхлебываем. Потому что очень коротко, как случилось, вместо Фавра пришел Эйдин Терсич, который полгода, за полгода выиграл э, титул. Поколе это тоже титул.
0: Да, это, конечно. Не надо
1: забывать, которому лишились уже в этом сезоне. А, но при этом уже был назначен на лето Марку Розы, и это нельзя было, видимо, переиграть никак. Марку Розы дали поработать один год. Пометуя о заслугах Терзича, о том, как классно он ворвался в Боруссию, вернули Терзича. Мы опять, я буду повторять об этом вновь и вновь. Когда назначили Терзича, мы с тобой это обсуждали и говорили, что это будет самое дорогое обучение на тренера, потому что мы будем платить очками, плохой игрой, кризисами. И вот этим всем. Оно так и происходит. И это не потому, что мы такие пророки, а потому, что это логично. Просто-напросто. И вот эта история с увольнением Фавра, эмоциональным, запустила вот этот весь маховик, который нас приводит сегодня вот в эту вот кризисную точку. Я думаю, что я тогда был неправ. Апеллируя к неправ. моментальному увольнению главного тренера. Потому что система важнее всегда.
0: Я тут нашел информацию как раз. Люси, Люсиана Фавра уволили после матча со Штутгартом. Тогда Штудвер тренировал, я никогда в жизни не забуду этого имени, Пелегрина Матараса. Я помню этот матч. Проиграли мы его 5-1. Уволили после этого матча, матч был 12 декабря. То есть мы где-то вот рядышком тремся сейчас. Знаешь, кто был на первом месте в тот момент в чемпионате? Байер? Знаешь, кто был на втором?
1: Правда Байер, что ли?
0: Бавария. Да, на первом месте шел Байер. Вау. Это был сезон 2021. На первом месте шел Байер, на втором шла Бавария. Также в тройке, в четверке, точнее, был Лейпциг. Боруссия шла также пятой. Но и только так, сейчас есть Штутгарт, а тогда был Вольсбург еще. вот да? команды. Да, это было смешно. Но как ты думаешь, Боруссия на сколько очков отставала тогда от Байера? Отставания было меньше, я так тебе просто скажу. То есть Фавора убрали, в принципе, чуть за меньше, Но справедливости ради сыграно было и меньше туров. Ладно. Здесь мы чуть-чуть так уравняем их. Наверное, если бы сыграли бы еще несколько туров, расста- э- отставание бы примерно увеличилось. Но прикол, да, в том, что Байер был на первом, Баруси была на пятом. Ну, ну вот так на, себе этом, на этом нумерология заканчивается. И, то есть ты все-таки считаешь, что окажись, вот ты нынешний, Максим, в, в декабре 2020 года ты бы не так яростно топил за увольнение Люсьена Фавро.
1: Да, я даже, наверное, был бы против увольнения здесь сейчас. Я uh-huh. не говорю о том, что само по себе увольнение плохое. Мне не нравилось, как играет при нем Барсуся, как многим сейчас не нравится, как играет борусия при Терзиче и ну, чего греха таить там. Но ну, очень мало чего-то положительного, чего там может нравиться. Yeah. Тем не менее, я за систему, я за адекватное, взвешенное решение и. Ну, тренеру нужно давать полные циклы подготовки, не отнимать у него, как и в случае, в общем-то, с ТР, зачем не отнимать у него предсезонную подготовку всякими турами по штатам?
0: Я согласен с тобой, но Боруссия последних восьми лет, к сожалению, это совершенно не про систему команды. Бы- была попытка да? сделать про систему, то есть, понятно, что вот была Боруссия Клопа, да, с 8 по 2015 год, Это была системная команда. Система клопа закончилась. Была попытка запустить систему Тухеля, но Тухель не запустился. На на два сезона он запустился, но потом дальше с ним запускаться не не захотел никто. Все, и с этого момента начался полный кавардак. Увольнение Фавра же тогда открыло нового персонажа Эдина Терзища, одного, наверное, из самых спорных персонажей за последние несколько лет в Дортманской Барусе. Давай мы тогда через призму вот этих разговоров и, я, я не знаю, Эдин Терзич, мне кажется, уже весь просто обыкался там того, как часто мы, только мы упоминаем его имя, а что там происходит в этих всяких ваших Германиях, там на, 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 на радио, там каком-то на телевидении, я даже представить В этих
1: вам. ваших твиттерах.
0: Ой. Даже думать об этом не хочу. У нас есть такая сборная солянка новостей от Китера, от Рурских, от Бильда. И вопросами они, конечно, тоже задаются. Ну, а что еще делать? Работа у них такая. Давай про игроков. К что про мы всегда еще успеем перейти. У нас такой персонаж, который существует вне вообще эфира. Он просто есть. Я думаю, что даже когда его уволят, мы его все равно полгода будем вспоминать. Про игроков информация. Про... Юлиана Рюрсона. Говорят, что он, идущий на костылях, сраздевал в Штут, Штутгарской арене, просто символизирует собой сейчас Дортмундскую М.Р. Джан заявляет, что слабые выступления Боруссии в очередной раз не вопрос качества. В конце концов, мы уже не раз показывали, на какие хорошие выступления свободны. Вон, посмотрите, мол, как из Лидии, в Лидии чемпионов из группы вышли. Это все, кстати, еще информация публикуется, публиковалась до матча с Липсиком. для понимания для наших слушателей. Говорят о том, что, мол, Жан хочет с Терзичем поговорить. То есть как мужчина с мужчиной, один на один, пойти и решить все эти вопросы ваши спортивные. Терзич на это как бы вроде как комментирует, что если бы все было так просто, мы разговариваем каждый день, но очевидно, что нам не хватает друг друга. Ну... Бывает, что могу сказать. Грегор Кобель, который прямо сейчас, наверное, самая главная звезда команды, и э, не, не допустивший в этих матчах более тяжелых поражений, он э, также считает, что нужно говорить о недостатках, и, мол, не такая уж это глупая идея, мы должны быть более доминирующими, как Дортмунд, это точно, но похоже, чтобы никогда не говорили об этом раньше. С чем вы там занимались все это время, я не знаю, но уж точно об этом не говорили. Но это, кстати, предъявляет очень много... Много людей определяют это и э, игрокам, и Терзичу, что, мол, как-то состав у вас такой вот прям ого-го, а вы играете как Майнс с 15 места. А у нас Где... состав
1: ого-го, Антон? Как, как ты? Ну, ты вроде смотришь, не смотришь, не смотришь.
0: ого-го. Ну, ты слушай, ну, сам посмотри на них. Один из самых талантливых проспектов немецкого футбола, там, Карима Дееми, там, Юсуфа Макоко, там, который был золотым ребенком еще, потом он стал золотым. Подростка, Дедушка. то есть, да, да, ну, потом сразу же туда. Вот. Лучший бомбардир чемпионата Германии прошлого года Николас Фюлькрук. Марко Ройс, который олицетворяет собой Барусию, Юлиан Бранд, умничка, зайчик, великолепный распособщик, способный вести игру. Лучший в религии прямо сейчас. Я, в этом я не сомневаюсь. То есть, вроде как, все есть. Понимаешь? А играем мы, вот, говорю, как, вот, ну, даже не Майнс. Что-то вот такое вот... Клуб откуда-то снизу, так скажем. Я раньше прикрывал это вопросом прагматичности. Да, чтобы... Ну, окей, ладно, мы сильно светиться не будем, как бы, но вот, зато мы выигрываем по 1-0. Но не работает что-то уже с прагматичностью. Видимо, реально напридумывали. Ну,
1: с прагматичностью, давай будем честными, это не твоя придумка. Это идея асексуального футбола имени главного тренера. По поводу игроков, про Адыеми и Мукуко, например, говоришь, но все, э, все величие, которые дали аванс, потому что в Германии, в Баруси оба этих игрока не показали ровным счетом пока ничего особенного, не знаю, какие-то были удачные матчи у них, безусловно, но это единицы удачных матчей. А в целом пока как-то все не очень. Центральная защита у нас вроде выглядит по фамилиям более или менее. Но единственный игрок, который до недавнего времени вызывался в сборную, это Зюля, он запасной. Он сидит по 35-летним Хумельсом, который должен был закончить контракт и закончить футбол вообще. А Хумельс у нас основной. Хотя он взрослый дядька уже. В таком возрасте надо футбольных внуков нянчить, тренировать там какой-нибудь дубль что-нибудь такое, ну, как минимум, получать лицензию. А он у нас самый главный защитник, наша надежда. Довели его в матче против РБ. Я вот уверен, что это эмоциональное суперрешение было с этим подкатом. А он у нас основной. Бранд вот тоже до какого-то времени, до октября, был лучшим в составе Баруси, если вынести за скобки Кобеля. Ну, и тоже систему он никакую не организует важных матчах, где нужен контроль мяча, как будто бы тоже куда-то пропадает. Он умеет играть хорошо в футбол, безусловно. Но стать вот самым системообразующим игроком в Дортмунде, возможно, он способен. Но чтобы систему организовать, мы можем об этом говорить, если эта система организована. Да, тогда мы можем, можем говорить, что Брандт – системообразующий игрок. А системы нет, и поэтому системообразующего игрока тоже нет вот тоже тебе. На флангах у нас играют очень интересные персонажи на флангах обороны. Там вообще сложно сказать, кто из них игрок уровня Бундеслиги, а уж тем более Лиги Чемпионов. Не знаю. Это не оправдание главному тренеру. Абсолютно нет. Это те игроки, которые которые были в клубе, которые он пришел, он их всех знал, или те, которых он хотел. А, и лучший бомбардиров Бундеслиги... С 16 голами. Ну, наверное, все-таки говорит Фюлькруг-Красавчик. Капитальный, вообще молодец. Все по отдельности потрясающие ребята, как выходят на поле в одинаковых футболках, и там этот гребаный мяч, начинаются проблемы. Это говорит Мы... об уровне Бундеслиги, а не об уровне бомбардира. Наверное.
0: Нет, ну давай, все-таки я в защиту Николаса Фюлькруга Он все-таки не за Баварию забил 16 мячей, а все-таки Вердер. То есть это тоже о чем-то договорит. Да а это, если нет, и... В мы бомбартируем чемпионат Германии в Вердере. Это дорого стоит.
1: И в Баруси он проводит весьма неплохие матчи. я понимаю, почему его хотели. То есть, то, как мы играем сейчас, нам такой форвард очень сильно нужен, который может опуститься за мячом, выиграть эту верховую борьбу, скинуть, развернуться, принять, отдать мяч. Вот это вот все. У Фюлькруга действительно неплохо получается. Ему нужны сокомандники просто на поле. Ощущение, как будто их нет.
0: Я до сих пор не могу понять, у нас проблема на поле или проблема на тренерской скамейке?
1: У нас совершенно точно проблема на тренерской скамейке. Это абсолютно точно. Мне кажется, это вообще не стоит обсуждения. То, что мы обсуждаем, мне кажется, мы пытаемся выяснить, виноват ли в этом только лишь Тверзич. Или есть еще какие-то другие причины для такой вот хреновой игры. Э,
0: слушай, ну, ну давай... Кажется,
1: все-таки есть.
0: Я тоже думаю, что они есть, но давай вернемся сейчас тогда к тому, о чем я тебе писал после матча со Штутгартом. Я хочу, наверное, как-то э, в массы это тоже передать информацию. Я говорил это уже и в наших эфирах предыдущих. Я писал об этом в Телеграм-канале, что проще всего уволить Терзича. Ну, очень легко. Вот Взял, уволил. Но... Альтернатива Эдину Терсичу, да, которую вот мы прямо сейчас вот все называют, это тренеры, которые, ну, черт его знает, вот, а вот сработают ли. Вот они, знаешь, вот есть такой вот: Вот у ребят есть тренеры, которые тренер для клубов середняков. То есть, вот условно, э, давай чтобы никого не обидеть, в Вольсбурге, да, ну, который, ну, прямо сейчас Вольсбург там не топ команда, когда не, не так давно чемпионат выигрывал, но все равно. Он может построить крепкую боевую команду, которая потреблет нервы фаворитом, там или Гладбак да, вот какой-нибудь. Но когда нужно переходить на уровень выше, не работает. Ну, понимаешь, да, о чем я говорю?
1: Я даже понимаю фамилию, которую ты хочешь
0: Да, перевести. ну давай. Я сейчас. Да, 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 Не работает. Называли кучу, куча фамилий. Там, хоть тот же Хионис, да, ну вот в Студгарте. Ну, в Тут говорит, что команда из кого? Да, нет, конечно, Господи. Я посмотрел специально статистику всех этих людей до этого сезона. Штутгарт, продавайте Сиру России прямо сейчас, потом столько не заработайте. Пока на него есть спрос. Хотя у него там отступные, но все равно <с <с столько не заработает. Ладно, это проблема Штутгарта. Назывались там фамилии и Гласнера того же, и Босс Вэнсона. Замечательно работал с Майнцем. С Майнцем, запомните этот твит. Они не работали вот с такими клубами. И поэтому, после матча со Штутгартом, когда вот мы с тобой сидели и понимали, что ну, так дальше продолжаться не может, и придумывали плады, мы с тобой сошлись на каком мнении? Что если увольнять Терсича, то вот прямо сейчас. Да. Прям, прямо сейчас это не значит, что вот прямо в эту минуту, а до конца года. Ставить... Да исполняющим обязанности кого угодно, да, хоть теле, хоть замера с трибуны спускать, или можно не спускать. Может как-то, говоришь, с трибуны там Вот, Может результат будет тем же самым, потому что, возможно, наша задача сейчас глобально, мы это понимаем, доползти до Лиги чемпионов. Вот это решает, будет решать очень многое. Вот хотя бы что-то, я очень надеюсь на то, что тут город скатится, а мы как-нибудь туда заберемся. Так вот, и, а в это время э, Вацки должен делать все, что угодно. Вот, кстати, приглашаю в комментарии вот по этому поводу со мной поспорить. Или согласиться, или поспорить, и сказать мне, что я дурак, ничего не понимающий в футболе. Все приму. Вацки должен собирать манатки, сесть на самолет, полететь в Рим и как угодно договариваться с Жозе Маурине. Как угодно. Уже за Муринио заканчивается в Роме контракт летом. Если вы думаете, что у Баруси состав так себе, посмотрите состав Ромы. Если оттуда убрать Паула Дебау, который играет примерно 4 месяца в сезоне, а все остальное время восстанавливается, к большому сожалению, и Ромалу Лукаку, который пришел на год, то там... Вот у нас лучший воротарь Лиги, а в Роме, возможно, прямо сейчас худший воротарь Лиги Руи Патрисио, который был очень крутым в 2016 году. Вот. Нормальный воротарь, но не более того. Там очень странные персонажи могут появляться на поле. И Рома Жозе Мурини сейчас твердо в четверке, Лига Чемпионской четверки в Италии. Жозе Мурини человек, который умеет работать с большими клубами, с большими задачами. Это тренер в первую очередь, это это реальный коуч. Мы будем играть не так, как играли раньше, но я думаю, что болельщикам уже все равно, как мы будем играть, Просто, просто добивайтесь результата. Вот, я уже увлекся. Ханс Йоаким пожалуйста, твоя задача сесть на самолет и ехать договариваться с Жазом Муриньо. На любых условиях, вот какие ему нужны будут. Договариваться там потом с игроками, которые. С ним, возможно, приедет внимание Матич. Это человек, который ездит с Жозе везде. Ну, матич тоже подойдет. Вот такое мое мнение. Вот, вот что, чего бы я хотел. И мне кажется, что это было бы ну, хотя бы очень сильно оправданным. Желанием сменить тренера не не, не ради того, какого-то очередного чувака, который себя ну, неплохо показал в клубе второй десятки Бундеслиги, а мы ставим поставить all-in.
1: Это действительно выглядит как all если вдруг вообще рассматривается такой вариант. Потому что это, конечно, противоречит всей идеологии Баруси про немецкоязычного тренера, который знаком с Лигой, вот это вот все, вот это вот все как будто бы есть причина сделать этот шаг. Да? А что касается остальных людей, которых ты перечислил. Но мне хватило сезонов со всякими штегерами, Бошами. Я очень сильно не хочу на это все смотреть. Не будет никакой разницы э, с тем, что есть сейчас, помимо двух-трех матчей после смены тренера. Вот эти классические на подъеме. Может быть, конечно, именно этих двух-трех матчей и хватит нам, чтобы залететь в Лиго чемпионский пул. Но, тем не менее, я боюсь, что особой разницы не будет и ну, в следующей... Ну, это тренеры, опять же, мы, если там говорим про какого-нибудь босс Венсона, как будто бы этот тренер, который не пойдет на полгода работать, правда, там нужно говорить про то, что контракт нужно сделать до конца следующего сезона, мы его опять в сентябре начнем увольнять всем чатом, и, и будет вот эта вот история продолжаться и продолжаться и продолжаться. Та перестройка, про которую я постоянно говорю, бесконечная, она, ей конца края не видно. Сейчас, потому что мы совершенно точно понимаем, что один Терзич не будет в следующем, в следующем сезоне главным тренером Баруси. Ну, это же все прекрасно понимают. Ну Фонс, да, мы вроде
0: да, мы уже вроде как с этим как бы смеемся. И Терзич остается сейчас просто потому, что больше некому. Вот реально то только но... замер замер распускать с трибуны.
1: Я не совсем согласен, что больше некому. Я сторонник того, что всегда есть. Кто-нибудь, но вопрос в том, что для изменений всегда нужно какое-то адекватное время, какой-то вменяемый тайминг, и тренеру нужно с командой познакомиться, поработать. Я просто думаю, что Терзич остается не потому что некого, а потому что не время. Хотя, возможно, мы получим небольшой или большой минус из-за отсутствия Лиги Чемпионов в следующем сезоне.
0: Ну, мы точно получим ощутимый минус, во-первых, в денежном эквиваленте, во-вторых, нам будет гораздо сложнее привлекать инвестиции в клуб в виде игроков. Под Лигу Европы игроков поедет ну, чуть меньше, чем под Лигу Чемпионов, в том числе, кстати, трейдеры. давайте не будем забывать. Потому что, почему я говорил про Мауринио? Мауринио в первый сезон в Роме выиграл Лигу Конференции, во второй, во второй сезон он вышел в финал Лиги Европы с Ромы и только по пенальти проиграл ее, естественно, Севилье. И он уже очень хочет вернуться в Лигу Чемпионов. Если мы можем предложить, сможем предложить Лигу Чемпионов, так или иначе, это тоже ощутимый козырь для любого тренера.
1: И более это... того, может быть, ты помнишь, мы когда записывали выпуски с Салли, она рассказывала, что в Байер под тренера, под Хаби Алонса, пришли да. игроки. Но нет игрока, который придет под Эдину Терзич. Дальше пойдем. Нет игрока, который придет под Бос Венсона. Нет. Нет игрока, который придет под Массона или Фишера. Нет таких игроков. Да. Ну, если только этот игрок не играет во второй Бундеслиге. Да. А, а когда
0: бы называем фами- тренеров масштаба Жазема Уриня, под Жазема Уриня придут э, кто угодно. Реально, под Жазема Уриня в Рому пришел Паула Дибала и Ромалу Лукаку.
1: Но, к сожалению, для тебя, может быть, еще для многих, может быть, и для меня даже слухов таких нету, и фамилия Мауриньо не фигурирует абсолютно Ну, это никак. пока. Ваши Знаете ли, у нас, у нас
0: у нас меняется все просто очень быстро.
1: И тем более для слухов особо поводы и не нужны. Поэтому я предлагаю к Баруси все-таки вернуться от Маурини.
0: Давай, хорошо, вернемся пока что к Баруси Эдина Терсича. Я знаю, что ты список травм там смотрел. Что у нас есть? А список травм, у нас травпункт, как обычно, такой обширный. Что у нас по травмам? Потому что в этом году осталось провести всего три матча, но кто-то их играть должен.
1: Мы Не... вот только перестали радоваться обширному лазарету, и как ага. будто бы осень миновала с минимальными потерями, потерями, но сейчас что-то снова очень плохо, потому что, как минимум, до конца года мы уже потеряли троих игроков, это Рюерсон, Мукоко и Мече. Все они не сыграют больше в декабре. Травма Рюерсона пока сложно прогнозируема по срокам. Есть вероятность, что он не сыграет и в январе тоже, и в начале февраля в том числе. Тот момент, когда на кубок африканских стран уедут всякие бенсибаини. Поэтому с флангом с левым у нас совсем как-то проблема. Хорошо, хоть справа вдруг внезапно, как Феникс воспрял Минье. Травмирован помимо этих троих Оле, тоже без подробностей по срокам. И Забицер с Вольфом, тоже без прогнозов. Но эти игроки на травмах, они не болеют в смысле вирусов, простуд, ОРВИ и прочего. Поэтому нам... Опять придется тяжко, опять придется что-то придумывать с составами. И мы видели, что на матч против РБ были подтянуты уже игроки-молодежки. Никто из них не получил своего шанса. Но, тем не менее, даже номера себе выбрали. Вот такая mm-hmm. вот у нас история с травмами. Плохая. Юра как раз пишет, что последние двое Забицер и Вольф, могут быть готовы к матчу против Парижа и это хоть чуть-чуть оптимистично, потому что потому что, потому что, что чуть-чуть больше народу. Который чуть больше
0: играть. народу, да. И, кстати, вот такой вопрос. Если Вольф действительно будет готов уже к матчу против Парижа, кого бы ты поставил? Там Аминье играть против бывших или, или Вольфа?
1: Никласа Зюля.
0: Никласа Зюля, да? Все?
1: Ты видел, как он прикладывается к мячу? Ну, да. Чуть, он чуть дубль не положил, наверное. Да. Ну, с ума сойти.
0: Справа ты бы Зюля поставил, да, играть?
1: Да я не знаю, на самом деле. И по мне вообще ничего не понятно. И как-то матч как будто бы непоказательный произошел. В общем-то, можно дать ему шанс. Особенно против Парижа.
0: Ну, там Может быть... да, как бы мотивация, бывшая команда, это вот все.
1: Нам опять играть автобусу. Я вот вообще не представляю, блин, даже не очень хочется смотреть, ну, конечно, я буду, конечно, я буду нервничать, несмотря на то, что мы уже вышли в евро весну. но опять это будет какой-то автобус, хотя, с другой стороны, давай к матчу с Лейпцигом вернемся, мы вот как-то так по очень фундаментальным опять вопросам прошли, но в матче с Лейпцигом были показательные несколько минут, а то и несколько, может быть, десятков, может быть, двадцать минут за весь матч, когда Боруссия выглядела так, как, как будто в этом сезоне не, выг... не выглядела никогда. Это быстрая Боруссия с быстрым движением игроков и с быстрым движением мяча, когда как... мы даже его контролировали, этот мяч.
0: Это какие минуты были? ну когда напомним.
1: Это были первые.
0: Первые минуты. Да, 10. удаление. Да,
1: удаление до удаления. Это было что-то в конце первого тайма, это было что-то в конце второго тайма. Ну, в конце второго тайма больше на навал был похоже уже в самые последние минуты, но там минуты с 80 до 80 какой-нибудь, до организации навала, это тоже было довольно интересно. И может быть, может быть, я вот, вот не знаю, по какой причине Боруссия так решила играть с Лейпцигом, что вдруг клубу организовался этот таинственный ДНК, про который говорит э, Вацки с Келем в интервью. Они этот ДНК нащупали и такие, все, мы будем очень мощно, быстро бегать, вообще мочить всех. Давайте против Лейпциг так сыграть. Хумец очень буквально все воспринял, удалился. Но, тем не менее, есть вероятность, что мы против Парижа? Примерно в таком духе попробуем сыграть. Есть такая вероятность? Терять нечего в этом матче. Да, а там же еще и Париж можно выкинуть. О, интересно как. Но есть вероятность, что у нас получится так сыграть? Вот это вот я уже не знаю.
0: Может получиться все что угодно. Вот на самом деле мы сейчас пребываем в такой ситуации. Я вчера смотрел матч с Лейпцигом в компании, не один. И я тоже сказал, ребят, сейчас может случиться все что угодно. Вот вы сейчас увидите матч, а там люди такие были, которые футбол не то чтобы часто смотрят. И сейчас может произойти от любое, вот вы увидите сейчас. Вот что, что угодно. Вот будет вот матч, вот мы, может он закончится 5-0 в любую сторону. Абсолютно. Может быть ничья какая-то 0-0, 1-1. Этот матч на все результаты был. Ну, в общем, так в итоге оказалось. С Парижем может быть то же самое. То есть мы и с тобой говорили, по-моему, после как раз вот после матча с Миланом, когда уже мы обеспечили себе место в плей-офф, что... С матч вот с Парижем, вот, спа, можете сыграть как хотите, просто забудьте уже все, ответственность спала, ну вы никуда уже не вылетите, ну, не упадете ниже второго места, играйте в футбол. Вот все, кто остались, могут играть в футбол теперь. Либо мы будем бороться за первое место и стоять у себя в штрафной.
1: Будет интересно посмотреть именно из-за отсутствия давления. Будет интересно посмотреть из-за отсутствия Джана, который пропустит этот матч из-за дисквалификации. Он обнулился, он получил еще одну желтую карточку, и в плей-офф уже будет чистеньким, можно снова грубить, идти в подкат и зарабатывать свои любимые желтые.
0: Да, это, конечно, этот Джан сделал очень-очень вовремя, я это еще во время трансляции для себя отметил. Итак, давай... Немножечко обсудим всякие, всякие, всякие слухи. Про Мауриню мы решили, что слухов пока нет. Ну, а мы можем
1: его запустить?
0: В моей голове. Да, да, пожалуйста. Тут говорят в подкасте одном сказали про Мауриню. Справляют вас договариваться с великим и ужасным особенным. Патри Бердер, если ты меня слышишь, пиши об этом.
1: Пожалуйста, пиши. Что еще можно сказать. Вот фамилия масса, на которой я уже озвучил, она тоже чуть-чуть проскочила, что в контексте того, что клубы уже подбирают исполняющего обязанности тренера до лета uh-huh. вот этого временщика. И вот один из кандидатов, это Энрико Массен, который работал у нас в Дубли, которого недавно, как мы все знаем, поперли из Аугсбурга. Вот это то, что я точно не хочу даже обсуждать, потому что это совершенно какая-то бестолковая история, и ну, я в этом не вижу абсолютно никакого смысла.
0: Ставить время человека, которого уволили из Аугсбурга? Звучит как так.
1: У нас же есть варианты поставить человека, которого уволили из Майнца или из Униона. Правда? Да. Да, а что? А Узбург, а, Узбург. Да, тоже это самое. Вот. Плохо, что ли? А, по поводу отставок чуть повыше, чем пост главного тренера. А, в конце 25 года у Вацки заканчивается контракт. Мы совершенно точно уточнили эту дату. В конце 25-го, в одном из выпусков я мог говорить про 24-й год, я что-то напутал. В конце 2025 года у Вацки заканчивается контракт. Его главаря в Баруси. И говорят, что уже есть кандидат на эту должность. Мы думали, что возможным кандидатом будет Крамер. Но говорят, что этот э, кандидат не из э, структуры Баруси. Вот это интересно. Мы чуть-чуть пообсуждали тоже в чате. Всплыла фамилия и имя Макса Эйберли всем известно, ох, если ох, вдруг... Ох,
0: ох. Это, это тяжело. Макс Эберли человек... Я понимаю, да, что его фамилия сейчас часто где всплывает, но Эберли человек с не очень стабильной психикой, а не, не это самое, не, не для него это место.
1: Надо понимать, что эта новость настолько же достоверна, как новость про Мауринью. Ну да. Но... Мы с тобой обсуждали про Мауринью, обсуж... да. мы также обсуждали в чате, но это может быть интересно, как минимум интересно. И, наверное, еще тот слух, которого ты очень сильно ждал, он касается твоего любимого футболиста, одного из, и Джейдана Санчо. Джейдан Санчо до сих пор в подвешенном состоянии, где он будет играть уже в январе неизвестно совершенно. Связывают его в основном бильд с Боруссией сильно. Нужно отметить, что Патрик Бергер и Скай опровергают это. Говорят, что там очень холодный контакт, там практически ничего на рельсы не поставлено. Но есть слух по поводу обмена Малина на Санчо. Такой ключ в ключ, что называется.
0: Да, такой слух есть. И рассуждая об этом и пытаясь найти там какое-то логическое объяснение, я его, в принципе, могу найти, потому что Манчестер Юнайтед срочно нужно заправляться от э, актива, который абсолютно неликвидный, и понятно, что он не сыграет приоритет Тенхаде, вообще Санчо не пойдет на попят, извиняться он не не будет, потому что пацаны не извиняются. По-другому Тенхак его назад не примет э, в команду, и и, и Санчо сейчас где-то там гуляет на манчестерских лугах и смотрит из-за забора, как пацаны тренируются. Ну Мне почему-то это так, картина представляется, судя по тому, что пишут в прессе. Юнайтед хочет слить Санчо прямо сейчас, в январе. И, естественно, что бывший клуб Джейдена, Борусси Дортон, всплывает в этом списке самым первым. Да, устроит туда... Санчо было бы для них здорово. Санчо наверняка и сам бы хотел. Трибуны в штате штатина обожают Джейдена. То есть, примут его с распростертыми объятиями. И он там реально может снова воскреснуть. То есть, как бы вроде ситуация вин-вин. Но Манчестер Юнайтед хочет что-то взамен. Взамен они присмотрели себе Дониэла Малин. Но, э, то есть приобретение нами вроде как э, потенциально самого сильного футболиста из всех тех, кто у нас был на этой позиции за последние лет так это к пять, э, не, ну, непонятно в какой форме, э, равняется потери э, человека, которого мы вроде уже знаем, который наконец-то вроде-то притерся к команде, то есть Дони Малина. Вот как ты рассматриваешь э, вот эту ситуацию? Терять, что лучше вообще? Приобрести кота в мешке? Но с потенциалом сумасшедшим абсолютно. Либо потерять человека, ну, от которого хотя примерно знаешь, что ожидать, и вроде какой-то он профит выдает.
1: Антон, я тебя попрошу, пожалуйста, закрой уши на следующие пять секунд. Я всем остальным только скажу. Я не хочу тебя обидеть. Я совсем не верю в, Донина, в Дониэла Малина. Совсем не верю. Хорошо. Но я не верю и в Санчо. У нас с возвращенцами есть всего лишь один позитивный пример и несколько негативных. К негативным мы все можем вспомнить, и отнести это Марио Гетце, совсем негативный в моем представлении пример. Это Нури Шахин, это Синзи Кагава и есть вот Мац Хумельс, который лучший полевой игрок в Баруси. Прямо сейчас забрал он эту пальму. Первенство у Бранта. А, совершенно непонятно, что с Санчо. Совершенно непонятно, как он себя ментально чувствует. Совершенно непонятно, поможет ли ему это тепло родного дома в Дортмунде. И обстановочка в Дортмунде. Потому что там, суть по всему, тоже ну, не, не сказка. Да, не пряничный домик. Да. Поэтому... Вот попробовать, если прям ключ в ключ, без всяких доплат... Ну, наверное, может быть. Наверное, в этом мог бы быть смысл, потому что как будто бы даже у такого Санчо перспектив в Дортмунде чуть побольше, чем у Дони Маллина.
0: Ну, я тебе говорил о том, что если сходу вот прям с колес э, в январе Джейден может сыграть хотя бы на 70% своего потенциала, то его, конечно, нужно брать. Но мы не знаем на что он там реально сейчас способен. Я вообще его с мячом не видел с августа.
1: А что ты про Малина думаешь? Вот если мы чуть-чуть отстранимся от Санчо, про Малина безотносительно Санчо тоже был какой-то слух, что вот за него назначили ценник уже, 30 миллионов, Малин сменил агента. Агент приезжал на встречу с боссами Дортмунда, это все обсуждалось, как известно, опять же, по слухам, был вот этот ценник назначен агенту, и есть вероятность, что он летом уйдет без относительной истории с Санчо. Да. Что ты думаешь на отчет? Я знаю, что ты на Малина делал большую ставку. Да,
0: все так, и, к сожалению, к моему большому сожалению, я думаю, что полностью Донни себя так и не обрел в Боруссии, не его в этом вина. Он приходил... Опять же они, опять, они вот с Санчо пересекались, потому что он пришел ровно в, в тот момент, когда Джейден из Боруссии ушел, и нам презентовали Дониэла Малина чуть ли не как замену Джейдена Санчу, хотя никакая, конечно, это не замена Санчо, даже близко, они просто игроки разных позиций. Но из Малина начали лепить Санчо. То есть человек просто им не является... Опять же, по информации, которая доносилась из э, стана Дортмундсов, то Дони недоволен тем, что ему приходится играть в, в, на э, такой позиции. Ну вроде как не привык к этой позиции, но он вроде смирился, иначе пр, э, пришел кликать, пришли какие-то результаты. Лучший, конечно, отрезок был э, в конце прошлого сезона, ну, второй половине прошлого сезона, где Оле, Адееми и э, Малин действительно выдали, наверное, свой максимум. Начало этого сезона тоже, казалось бы, было неплохо, и мы отмечали его как одну из самых светлых пятен, потому что это чуть ли не единственный был человек, который забивал. А сейчас как-то снова... Ну, сейчас вся Боруссия как-то вся такая вот, извините вот уже за мою откровенность, но и Дони тоже ну, не стала тем человеком, который за волосы вытянул эту команду из болота. Да и вряд ли бы он мог это сделать.
1: Хотели, чтобы Малин соответствовал Боруссии. Малин сейчас соответствует Боруссии.
0: Соответствует Боруссии, да. За что боролись, на то и напоролись. Для самого Дони я бы, наверное... Если будет у него возможность уходить и перспектив прям никаких, ну, я опять же говорю, если не придет особенный и не скажет, мне нужен этот парень, то, я думаю, конечно, никуда Малин не поедет. (laughs) Я ему, говорит, найду применение. Хотя, ну, в принципе, Жозе Жозе нужен большой, он он Фьюлькруга будет очень сильно любить. Ну, да ладно. Если у Дони будет возможность куда-нибудь уйти, я бы на его месте уходил играл там, где хотел бы, вот нападающим. Я уверен, что он в подходящей для себя команде, в атмосфере на подходящей позиции он расцветет, и если он идет в Германии, он еще обязательно забьет Боруссию. Потом. Но если он все-таки еще останется, не произойдет вот этого обмена зимой на Джейда насанчу я все-таки надеюсь, что он нам еще какую-то пользу принесет.
1: Ну, в целом... Нам ничего не остается, кроме как надеяться на что-то лучшее, потому что я перед эфиром, вот за за эфиром сказал, что как будто бы футбол перестает приносить удовольствие. Я все чаще расстраиваюсь, чем хоть какие-то позитивные эмоции получаю. Все три матча, которые мы сегодня так или иначе затрагивали, они были плюс-минус отвратительны. Минус – это вот игра с Лейпцигом, которая из-за удаления ну, нельзя как-то объективно расценивать. Но то, что мы видели против Байера, и тем более то, что мы видели против э, Штутгарта, это абсолютно и стыд, и позор. Прям вот и стыд, и позор одновременно. Потому что ну, так играть Боруссия, конечно же, не должна. Это очень пассивно. Мы каким-то образом вообще перешли в истории с автобусами, и ладно, еще против Байера, который сейчас летит и топчется по головам, можно еще хоть как-то это оправдать логически. Но тем не менее, опять же, это ну, не приносит результата. И там, будь Байер чуть удачливее, нас размазали мы. Против Штутгарта вообще что-то невероятное, непонятное, неприятное. Когда ты играешь против команды, который проиграл три недели назад, не делаешь никаких выводов, и команда также по тебе проходит катком, команда соперника. Ну, конечно, это есть вопросы и к тренеру, и к игрокам, и из всего из этого складывается, конечно, ощущение, что и настроение в клубе паршивое, и, конечно, оно проецируется и на болельщиков. И мы вот с таким вот страданием теперь вынуждены смотреть футбол, хотя, казалось бы, он должен нас отвлекать от всего что происходит в мире это отдельная вселенная это то к чему прибегаем ради скопизма я очень хочу продолжать получать удовольствие от футбола а пока мой любимый клуб мне мешает это делать поэтому осталось только надежда
0: Макс, спасибо тебе большое за такую эмоциональную итоговую отповедь. Я думаю, что это прям идеальный момент для того, чтобы как-то уже... Закончить, закончить вообще закончить, все. Закончить, закончить, закончить вообще все. Ну, этот выпуск так точно. Дортамская борусия я тебя очень прошу, вот послушай сейчас моего коллегу. Вот, вот до, до такого доводишь. Не надо так больше делать. Фух, Макс, спасибо тебе большое за этот выпуск.
1: И тебе спасибо. Такой сеанс терапии у нас получился.
0: Я с тобой полностью согласен. Спасибо большое Юре, нашему редактору, который нас поправлял и поддерживал весь этот выпуск. Юра также является создателем и главным, самым главным человеком в телеграм-канале «Зю Трибун. Подписывайтесь на него, обязательно на него подписывайтесь. Там выходят все новости о Дортмундской Боруссии, слухи, не только те, которые мы сами создаем, а те, которые создают еще кто-нибудь другой. Там выходит и наш подкаст. Телеграм-каналу недавно исполнился ровно год, поэтому подписывайтесь и поддержите обязательно. Что у нас дальше по расписанию? Уже в ближайшую среду Боруссия встретится в последнем матче группового этапа Лиги Чемпионов с французским Пари Сен-Жермен, и вроде как можно сыграть от всей души нараспашку и просто попробовать, ну футбол поиграть. Ну, а можно закрыться и удерживать первое место в группе. Хотя, скорее всего, этого не получится. Ну, подоблюдаем за этим. А в чемпионате Германии у нас осталось до зимней паузы всего лишь два матча. В 15-м туре 16 декабря Баруся встретится с Аугсбургом. А в 16-м туре, 19 декабря, то есть буквально через несколько дней, календарный год закроется. Встречи против любимого соперника Баруси Дорфмунд Майнца. Не будем произносить название этого клуба в Суи в ближайшие несколько лет. И спасибо вам, наши дорогие слушатели, что остаетесь с нами. Мы работаем... Именно для вас спасибо, что слушаете нас. Нас можно найти на YouTube, на стримингах. Это Apple Podcast, это Spotify, это Яндекс.Музыка. болитесь за Боруссию и любите Боруссию. Меня зовут Антон Лариванов. Алфитерсей.